0: Padre querido, muchas gracias por este tiempo. Bendícelo, Padre. Yo no sé realmente cómo, nos, cómo usted recibe las noticias difíciles, las noticias que nunca quisiéramos recibir. Imagínese de que al salir y estando fuera usted le asaltan su casa y cuando regresa usted encuentra su casa vacía o las cosas más de valor sabe que se las llevaron, se las robaron a mí me pasó en cierta ocasión, a nosotros nos pasó en cierta ocasión andando en, 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 en proyecto misionero cuando regresamos después de una semana a casa, nuestra casa había sido saqueada se habían robado casi todo lo de nuestra casa, milagrosamente teníamos este, un dinero guardado en un lugar en donde ni siquiera pensaron los ladrones que podía haber ahí algo, ¿verdad? Así de que fue lo, lo único más de valor que, es que, que nos quedó y pues tenía que ver mucho con... con con dos salarios de mi esposo estaban guardados ahí el caso es que podemos recordar a Nehemías cuando él recibe entonces la noticia de cómo está su ciudad, Jerusalén su gente, el remanente que había quedado en Jerusalén, de los que no habían sido llevados cautivos a Babilonia y él Dice, y él la, la reacción de él es que él se sienta y llora. Ora, ayuna y habla con Dios. Es interesante porque menciona que esta, esta situación se dio en el año 20 del reinado de Artajerjes. Este Artajerjes era el de nuestra Esther. Era, era la reina Esther eh, De la que habla allí Y luego entonces Él queda orando Y se da, dice, en el mes de Kisleu Un mes que es como el noveno mes de, En el calendario judío Que abarca una parte de noviembre Y otra parte de diciembre Si lo ponemos en nuestro calendario y para que llegara el momento de Nehemías hablar con el rey, dice que han pasado cuatro meses, porque en el calendario judío Nisan es el cuarto mes de eh, el calendario de ellos. Han pasado cuatro meses. Y dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, Jesús, estábamos en el mismo año, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste, antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste?, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temía en gran manera. ¿Cómo conocía el rey a Anemías? Bueno, nunca lo había visto así el rey, ¿verdad? No era que tanto que conociera su corazón. Sino que nunca lo había visto en aquella condición. Quizás demacrado, triste, porque había, había ayunado tanto, había orado tanto, ¿verdad? Orando, Recordamos, recordemos que él puso, eh, digamos, dos, eh, dos, una petición especial. Que hallara gracia delante del rey. Y esa fue su oración por cuatro meses. No fue fácil esperar cuatro meses quizá para Nehemías, pero tuvo paciencia. Tuvo calma, tuvo prudencia, tuvo diligencia. Y cuando se presentó, entonces el rey inmediatamente le conoció. Entonces dice, tomé el vino y lo serví al rey. El, versículo, el último versículo de Nehemías 1 nos dice que Nehemías era copero del rey, una posición importante en cualquier corte de la realeza de aquel entonces. Era un guardaespalda, por decirlo así, para el rey, al ser el que probaba los alimentos del rey antes que él los comiera. Esto hacía asegurar al rey que nadie hubiera envenenado su comida. Era importante el, 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 la misión de Nehemías. El copero, entonces era ser copero, era... Un alto oficial en la casa real, cuya responsabilidad de escoger y probar el vino, las comidas, eh, eh, para demostrar que no, está, no estuvieran envenenadas, y de presentar al rey, de presentarlo al rey, le daba acceso con frecuencia a la presencia del rey. Ese era un honor, era un privilegio ¿verdad? que Nehemías tenía por tener aquel trabajo. Y lo hizo potencialmente un hombre de influencia delante del rey. El rey por, por, por lo tanto tenía que tener una tremenda confianza, una gran confianza en su copero, que era Nehemías, Y este tenía que ser un hombre de carácter fiel e impresionante. Si se podía poner al copero en contra del, del rey, el asesinato sería pues más, sería sencillo, pero eso no era imposible, porque quizá el mismo copero tenía seguridades, seguridad, ¿verdad? Que lo vigilaban y que lo, lo cuidaban también. El copero era, era entonces un servidor del rey. Era responsable de escoger todo lo que el rey iba a comer en, 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 su, en, su, en cada tiempo de su comida y en cada actividad que él tenía. ¿Era fuerte la misión de Nehemías, Sí, era de mucha responsabilidad. El copero era consejero también confiable del rey. Como estaba constantemente en su presencia, él se confiaba mucho. En, en, en su copero. Era hombre de carácter. Era natural que al copero a menudo se le preguntara su, su opinión sobre diferentes asuntos que llegaban ante el rey. Era una posición muy importante la de Nehemías. Era una misión que él estaba cumpliendo ahí y sin lugar a duda el rey tuvo que ver a Dios a través de Nehemías. ¡Qué importante! Y dice el texto entonces en el capítulo 2, en el mes de Nisán habla del mes de Nisán que era el cuarto mes del año, en el año 20 del rey Artajerjes, mientras nehemía daba el vino al rey, se tuvo cuidado de mencionar el día específico en que, en que él eh, comenzaba, en el que comenzaban los eventos. Eh, del que de los que habla también eh, eh, en porque ¿Por qué era tan importante para Dios eh, <coughs> el decir la fecha <coughs> en que sucedieron estas cosas? En primer lugar, porque eso mostraba que Nehemías oró y esperó por cuatro meses con el tipo de corazón descrito previamente en Nehemías 1. Durante esos cuatro meses, la oración de Nehemías era probablemente: Jehová, quita esta carga de mi corazón o muéstrame cómo ser el hombre que, que responda a esta necesidad. La fecha también es importante porque establece la fecha dada para restablecer Jerusalén y sus muros. Lo encontramos esto en Daniel 9.25. tratar de leer rapidito. Daniel 9.25 Porque esto es muy, muy valioso que nosotros siempre vayamos en cuanto podamos a la palabra de Dios, que no lo tenía yo aquí listo, pero ya, ya vamos, ya vamos. Entonces usted puede estar buscando también el pasaje Daniel 9.25 y dice así. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto estaba estaba señalado por Dios que el mu, los muros, como lo, como lo, lo vemos en, en, en Nehemías, fue tiempo de angustia, fue tiempo de oposición, fue tiempo de dolor, fue tiempo hasta de esclavitud de los mismos eh, poderosos esclavizando a la gente más, más eh, escasa de, 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 económicamente. Y por la escasez también quizá de alimentos. Dice uh, que 173.800 días desde este día, el cual fue el 14 de marzo del 445 a.C., el Mesías príncipe de este mundo sería presentado a Israel. Son datos muy importantes, muy importantes de, de que nos muestra la palabra de Dios. La profecía eh, del de Mesías príncipe estaba estaba puesta hasta ver entonces entrando a jerusalén al rey príncipe al rey de reyes perdón dice yo no pues podemos ver entonces que, dice, yo no había estado antes triste, dice, dice Nehemías en su presencia. En ese día en particular, Nehemías señala que nunca, nunca había estado triste o deprimido en la presencia del rey. Y en ese día que el rey eh, que, eh, lo notó, Nehemías temió en gran manera. ¿Por qué? Como fue cierto en las cortes de muchos reinos antiguos, estaba prohibido estar triste en la presencia del rey. No era permitido que un copero estuviera, estuviera afligido, triste, porque eso podía marcar dudas en la vida de él. Inmediatamente no sé qué podía pasar. La idea era que el rey era una persona tan maravillosa que con tan solo estar en su presencia te hacía olvidar todos tus problemas. Cuando Nehemiah se vio triste se pudo haber tomado como un terrible insulto al rey. No era permitido entonces estar triste, que el copero estuviera triste delante del rey. Cuando el rey dijo, no es esto sino quebranto de corazón, Nehemías supo que el rey había notado su tristeza y que el rey la tomó en serio, en muy en serio. Nehemías debió haberse preguntado si las siguientes palabras del rey serían: Córtenle la cabeza, ¿verdad? Porque no era permitido. O quizás porque algo malo estaba pasando, ¿verdad? Quizás Podía haber veneno en la comida del rey. Nehemías también temía porque sabía que iba con el rey y por algo muy importante. Había mucho en juego en lo que sucedía en respuesta, sucedería en respuesta a esta pregunta. Nehemías entendió que no era su responsabilidad cambiar el corazón del rey. Él oró y lo dejó a Jehová en vez de lanzar indirectamente y tratar de manipular la situación. Entonces un día, cuatro meses después, el corazón del rey fue diferente. Estamos cometiendo el error de tratar de cambiar el corazón de una persona en vez de dejar que sea Dios quien lo transforme que sea la labor de Dios, el Espíritu Santo, obrando en el corazón de las personas que incluso no conocen a Dios. En el, en el versículo 3, eh, perdón, del capítulo 3, la respuesta de Nehemías al rey. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estaría triste mi, mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está, en des, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, rey. Para siempre viva el rey. Nehemías probablemente había dicho esto muchas veces con, con anterioridad. Este era probablemente casi un lema entre los coperos, ya que ellos probaban el vino y la comida antes que el rey. Naturalmente deseaban al rey una buena y larga vida. La ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Con esto Nehemías explicó por qué estaba triste. Jerusalén era una ciudad destruida y en completa desgracia. Nadie necesitaba decirle al rey que este era un estado lamentable. Él inmediatamente simpatizaría con la preocupación de su copero Nehemías por la dignidad, por la seguridad y por el bienestar de su pueblo. También podemos observar el gran tacto y la sabiduría, la prudencia con la que Nehemías habló al rey. Porque había, porque hablaba de su preocupación sin mencionar específicamente el nombre de la ciudad. El rey naturalmente tendría una mala asociación con el nombre Jerusalén y por eso Nehemías omitió el nombre Jerusalén, conociendo por la historia que era una ciudad rebelde contra los persas y, y que se resistía a su gobierno. Nehemías pone la simpatía del rey de su lado ante, antes de revelar el nombre de su ciudad. ¿Cómo no estaría triste mi rostro? repitió Nehemías. La respuesta de Nehemías no solo fue sabia, fue honesta, fue transparente. A menudo cuando estamos visiblemente deprimidos o afligidos o ansiosos y cuando alguien nos pregunta algo al respecto, simplemente respondemos, nada malo. No pasa nada o algo parecido. En esas ocasiones no somos honestos. Y Nehemías tenía un carácter fiel, honesto, sincero, transparente. Muchas personas son afligidas por por este dilema. Nadie quiere ser un llorón, un mol, un, un, alguien que molesta a otro, a otros con sus problemas, cuando las otras personas tal vez estén preocupadas eh, solo por cortesía, ¿verdad? Eh, por otro lado, eh, conocemos el, el, el gran valor que puede haber en compartir nuestras preocupaciones con alguien más que puede orar eh, honestamente y, y, y sinceramente con nosotros y tal vez compartir algo de sabiduría de la palabra de Dios. Una manera de vivir en este tipo de honestidad es buscar a otros que conozcamos y en quienes confiar. Compartiendo con ellos nuestras luchas y nuestras necesidades es válido y es bueno, nos ayuda. Pero debemos de ser prudentes y sabias con quién lo vamos a hacer, a quién vamos a compartir nuestras luchas y nuestras necesidades. Pero si no conocemos lo suficiente bien a una persona como para sentirnos con la confianza de compartir nuestra vida personal, aún así Podemos pedirles que oren por nosotros en, de manera general, sin dar detalles, y eso no implica que, que no seamos transparentes o, o, u honestas. No necesitan ellos tanta información, porque Dios conoce todos los detalles. También cuando alguien pregunta si estamos afligidos, podemos estar abiertos a la idea de que esta persona es un regalo especial para nosotras, como lo fue el rey Artajerjes para Nehemías. Sin embargo, debemos evitar dos trampas. Hay trampas en la vida. Primero debemos evitar andar de compras buscando consejo. Preguntándole a muchas personas, diciéndole a todos ellos nuestros problemas hasta que finalmente encontramos el consejo que queremos. El consejo que queremos. Nehemiah no estaba buscando el consejo que él quería. Él estaba buscando la respuesta de Dios a la oración que él había hecho a Dios. Debemos ser especialmente cuidadosas de hablar con los demás de una manera que ponga el problema en otras personas. Personas que no están ahí para dar su versión de la historia. Nehemías no le dijo al rey, estoy triste porque esos incompetentes de Jerusalén han tenido 100 años para reconstruir los muros y no han hecho nada. Yo mismo estaba pensando yo cuando estaba leyendo la historia. ¿verdad? Son una bola de personas eh, endurecidas indiferentes y sin valor ya o sea, no podemos Nehemías no dijo eso al rey él descubrió el problema sin poner a nadie a, a, este, o a quien culpar cuando fallamos al hacer esto hay una palabra para esto se llama chisme Nehemías no fue a chismear Nehemías fue a buscar la respuesta de Dios, de su tiempo al, a, a, a lo establecido por Dios de reedificar, de reconstruir Jerusalén. Cuando somos la persona a quien otros piden oración o a quien otros vienen por ayuda, es útil cuidarnos de la tentación de conocer cada detalle del problema recordemos aquel pasaje que dice bueno verdad que, que guardemos en nuestro corazón sobre toda cosa guardada cuando no nos brindan detalles no escabemos porque podemos encontrar gusanos como decía en, en otro estudio y el, el, el diablo es astuto no somos menos capaces de guiarlos a Jesús con amoroso cuidado. Algunas cosas necesitan hablarse más que otras, pero algunas veces queremos que la persona hable más por nosotros que por ellos. Es muy importante que nosotros entendamos cuando estamos leyendo la palabra de Dios y busquemos esas aplicaciones de Nehemías hasta aquí podemos aprender un hombre discreto, un hombre que supo esperar la respuesta de Dios en su momento, porque iba a ir nada más ni menos que delante del rey, y el cual era prohibido delante de él que el copero fuera triste o fuera con alguna actitud de llanto. Ahora la petición de Nehemías me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al rey de los cielos y dije al rey, si le place al rey. Esto es muy interesante porque Nehemías estaba delante del rey y dice, oré al Dios de los cielos. ¿Cómo lo haría delante del rey realmente, verdad? Es probable que lo hizo mentalmente porque fue ahí, verdad. Y dije al rey, si sí, le place al rey. Fue muy buena eh, respuesta. Y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. ¿Se acuerdan que esta fue la petición? Que halle gracia delante de aquel varón. Envíame a Judá. No le dice el nombre todavía acá de, 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 su, de su pueblo, de su, de su ciudad la tierra, la región, a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré, o sea, lo voy a cumplir, lo voy a hacer. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, el rey dijo, eh, dijo eh, además dijo, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas. Le estaba pidiendo eh, cosas muy importantes, Nehemías, ya que había encontrado la gracia delante del rey y el favor del rey. Y aquí realmente pues él estaba aprovechando esa gracia que Dios ya había dado para ir seguro para que le, le, le dieran todo el servicio que, que él estaba necesitando y que Dios mismo ah, le había dirigido ahora dice este versículo y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Gloria a Dios. El favor de Dios sobre la vida de Nehemías. Y era el hombre que Dios había preparado, capacitado, eh, preservado para iniciar esta etapa en la historia de Jerusalén. ¿Qué cosa pides? Inmediatamente Nehemías supo que Dios le dio favor delante del rey. Cuando nosotros debemos conocer que hemos encontrado el favor de Dios? Su respuesta no fue: córtele la cabeza, sino que: "puedo hacer ¿Qué puedo hacer para ayudarte, Nehemías? Nehemías supo que cuatro meses de oración. Fueron contestados. Qué importante tomar el tiempo para consultarlo a Dios, para ser perseverante, para ser paciente, para esperar la respuesta y el tiempo de Dios. Sabiendo que su oración había sido contestada, Nehemías oró otra vez. Esta no fue una oración larga y extendida. Él pudo haber dicho, bueno rey, déjame orar por esto por unos días y regreso contigo. En vez de eso, esta fue una inmediata y silenciosa oración. Ayúdame Jehová, por favor, ahorita, ¿verdad? Gracias por la gracia que me has dado y Aquí está tu respuesta, la he entendido porque haya dado gracia delante de mi rey. Nehemiah supo que esta era una gran oportunidad y no la podía perder. Es maravilloso poder durar un tiempo en oración, pero la oración no tiene que ser larga para ser efectiva. Hay oraciones efectivas que son así al chispazo, ¿verdad?, Estamos en conexión con nuestro Dios a diario, a diario. Y no solamente tenemos que encajar en el tiempo de oración cuando hay necesidad, sino siempre Nehemia, sin lugar a duda era un hombre que oraba, que dependía de Dios. Y eso nos enseña mucho a nosotras como mujeres. Esto es especialmente verdad cuando la situación no permitiría una larga oración. Era allí, ¿verdad?, Envíame a Judá, dijo Nehemías, por favor, rey, ¿verdad? Nehemías mostró una vez más gran sabiduría cuando pidió con mucho respeto un permiso, un permiso para ausentarse y ser enviado por el rey. Y aquí aparece entonces esta orden, este decreto dado por Artajerjes I, del rey, el rey de Persia, que era el esposo de, de, de Esther, la reina Esther, la de, la de nuestra historia que conocemos. La reina Esther, allí estaba, y por eso habla de, dice, ahí estaba la reina, porque era judía. Ella era jodía y quizá ella estaba entendiendo lo que lo que Nehemías estaba hablando al rey. Así que es muy importante. El rey le pidió él, toma, le pidió al rey que compartiera su preocupación por Jerusalén y que se asociara con él para regresar a la ciudad. Y su pueblo hacer lo que deberían ser. ¡Qué tremendo! Entonces, la visión de Nehemías eh, fue revelada y era la reedificación de Jerusalén. Ese era un trabajo enorme y grande, tremenda meta y reto el de Nehemías. Yo no sé cómo Dios quiere que nosotras seamos mujeres que edificamos y, reedifi y, y reedificamos. Dios es maravilloso. Y este tema de la edificación lo, lo vamos a continuar entonces en nuestra siguiente reunión de martes. Bendiciones. Amoroso Padre Celestial, qué bueno es que tú nos enseñas. Tú nos hablas Padre. Tú nos diriges, tú nos confortas y tú nos capacitas para que podamos estar preparadas para esos momentos difíciles también en la vida, para esas misiones difíciles en nuestra vida. Así como Nehemías, que aún estuvo él frente al rey con una posibilidad de una orden de que le volara la cabeza. Muchas veces nosotras tenemos que tomar decisiones Determinantes y fuertes Dios nos siga ayudando Mis amadas Abrazotes, las amo un montón Nos seguimos viendo